0: 哈喽，大家好，很高兴在点播声中与你们相遇，我是今天到电台的主持人大掌柜。如果你听到了这段声音，那么恭喜你，你是第一批听到这个电台的听众。这是我们的第一期，呃，开宗明义呢，今天这期也不打算跟大家闲聊什么，只想先读一篇自己写的文章，一个来让是给自己的电台打个样同时呢也试一试。尺度、效果，甚至说是其他的各方面的问题呢。这篇文章叫《连月和芳芳》，啊，写于三月二十五号，就现在过去也有差不多五天的时间了。这篇文章写作背景是这样的：那天呢，连月写了一篇文章，他在那篇文章结尾的时候说：“别再用纳税人的钱来养一堆作家了，也别以为养着他们就自然是你的催鼓手。”更大可能是享受你的待遇、福利与特权，还要搏一搏反体制的美名。大家想一想，连月这段话在说谁？没错，他显然是在影射在疫情期间坚持写抗疫日记的作家方方。因为这一段话呢，连月上了微博的热搜。第二天，连月发现自己上热搜以后呢，又再写了一篇文章。在这篇文章里，他破白了自己的心路历程。他说呀，如今自己的人生充满了善意，他生活富足，能够输出正能量，能够照顾自己的家人。他已经年近五十了，到了知天命的年纪，他发现啊，自己不是改变世界的人，他现在只想做好企业家这个角色。最后他说呀，他反对民主，他认为啊，一个喜好市场的君主制国家要好过一个民主国家喜好民主是雅典的耻辱，而不是雅典的光荣。不出意外呢，连月这一番话呢，又让他自己上了一次热搜。很多人都说：“哇，老公之连月居然发生了如此重大的掉头和转向。”我个人看完这篇文章以后觉得，其实不是这样的。为什么呢？一点有一点非常明确，就一个能够在文章中熟练使用“公之”这种污名化称谓的作者，当然不能算是知识分子了，所以他也无所谓转向和掉头。林月其实自己说的非常清楚啊，他早已经不是知识分子了。他现在的林月是谁呢？我呀给他做了三句话的概括，三个角色。第一呢，他是写作式电商的探探路人；第二，他是用赞赏来买房的实践者；第三呢，他是厦门知名的企业家。厦门知名的企业家，三个身份。林月当年当然是最好的知识分子。当年的连岳是牛博网最好的作者，也是厦门 PX 事件的带头人。当年那一次带领厦门民众上街散步的方式反对这个有污染的环保项目的落地，并且获得了成功，其实是在十几年前公民运动非常好的一个案例。但是现在的连岳身份是企业家，这一点啊非常重要。一个知识分子要转型做一个真正意义上的企业家，他走得通的路啊，其实只有一条，那就是连月认可的这条，啊，这条路呢也是被很多人反复证伪过，是可行的。相反呢，还抱着知识分子的身份试图去做企业家，那都是失败的。我们先举一个反面案例，那就是牛博网的创始人罗永浩，老罗他一路创业呢，并没有获得成功，从牛博网开始啊。包括做英语培训，后来做手机，到现在，哪怕后来做成了很多很多其他周边的创业路线，都没有获得成功。他从头到尾都没有放下知识分子的架子，为什么呢？因为老罗拼命想输出自己的价值观。他说呀：“通过干干净净的挣钱，让人相信干干净净的挣钱是可能的。”请注意啊，这里面最关键的词绝不是挣钱，在老罗的脑子里一定是这四个字：干干净净。为了这个干干净净呢，他反复去攻击友商啊，他想改变，他曝光行业潜规则，又想改变潜规则，他四处树敌，骂街，他身上插满了各种 flag。但最后呢，哪怕他的锤子科技破产了，也没有获得成功。呃，他还自己觉得还要干干净净的去把投资人的钱给还上，不能有负于人。他因为话多招黑呢，他的微博甚至一度被公司的公关部门给接管了。每次他欲言又止，想说点什么的时候，还会自嘲一下：“算了算了算了，我现在是一名企业家。”但这只是老罗的一厢情愿嘛？因为你没有成功，企业家成功是很重要的。他被证明是这样做不行。你说的越多，你给企业带来的负面的问题就越大。你当初立的那些 flag， 到后来可能就是抽打你的鞭子，是你最后企业倒闭的墓志铭。罗永浩的今日的帽子现在还没摘掉。他说话的尺度，如果当时不是公关部门搂着点的话，他可能企业年审都过不去，这是很现实的问题。所以啊，这里就说出来了，连月和老罗的区别，也是知识分子和企业家的真正区别。就一句话：如果你是知识分子，你不说话，别人就会当你是哑巴；而如果你是企业家，你不说话，你会被认为拥有一种美德。好吧，那么谁是以说话为生的呢？没错，是知识分子，是作家。是被连月不点名批评的芳芳，哪怕他在体制内。昨天呢，芳芳的疫情日记呀、啊，到了收官阶段。芳芳在文章里最后说：“那美好的仗我已经打过了，从头到尾一共六十篇，写了两个月。这是他的职业，这是他在疫情期间给全国舆论带来的最原始的可以讨论的公共话题，也是他对疫情最直接、最关切呃最直接的关切。”他这个马拉松式的体制内的批评式写作啊，我们管他叫马拉松式的体制内批评式写作。我不认为他是在拿钱办事，也不是在求什么反体制的虚名，不是不是，真的不是。我们可以反过来想一想，体制内有作家有成千上万啊，为什么只有一个芳芳在说，只有一个芳芳在持续的说？那个原因大家心知肚明嘛。芳芳发文章的这个公众号叫奥香，他后来的空间已经开到了十几位了。我想，最强带货自媒体连月老师肯定知道为什么，对吧？并不是每一个写作者都适合去贩卖“岁月静好”这种流量，然后获得自己的利益的。所以连月也不是知识分子，他写的也不是文章，他只是电商稿。芳芳当然是知识分子了，这跟体制内和体制外完全没有关系。在中国当下的语境下，区分真正知识分子的标志只有一个。我们记一下这句话，叫做“能不能表达与自己自身处境无关的忧虑”。我们再说一遍啊，能不能表达与自身处境无关的忧虑？是的，就这一点。所谓“能不能”，它包括有没有思考力、写作力，它包括有没有平台和影响力，还有最难的，有没有勇气。今天前几天呢，我还看到一个表达，我觉得这句话特别好。他说，在中国互联网上，一个人不可能同时做到正直、嗯。正直啊，有影响力和不触怒疯子三件事，什么意思呢？一个人不可能说真话，非常有影响力的说真话，同时呢还不惹怒那些发了疯的人。所以呢，我们拿这个标准来卡的话，芳芳做到了正直和有影响力，有影响力啊，他必然触怒那些疯子。连月是做到了有影响力，而且不触怒疯子，那么他的发言必然做到了不正直。那么大部分人正直的人，朋友圈发发了几句。似乎没有触怒疯子，为什么呢？因为他没有影响力嘛。这就是中国当代互联网表达空间上的不可能三角，一个非常有意思的理论。那么，一个知识分子应该干什么呢？在这个时代呢，我想用连月非常推崇的，也是我个人非常喜欢的作家王晓波的一个论点。他说呀，说到知识分子的职责，我认为还有一种传统可循，那就是八个字：面向未来，取得成就。就这八个字，很多写作者之所以不是知识分子，就是因为这种传统发生了断裂。比如说林远，他们只想自己的未来，却不敢真正去面向真正的未来。他们只想取得成就，只想取得成就，但是呢，没有真正的去面向，所以就会想当然的幻想出什么爱市场的君主制这种神神怪怪的东西来。是啊。所以，我们人生有很多的误会啊，这就是一种啊，就是我们在别人身上错放了期待。我们不要把谁想象成当代鲁迅，当代也不需要一个鲁迅。连月不是，方方也不是，他们都是自己。但是呢，有人是知识分子，而有人不是。最后呢，我们总结一下这段呃评述吧。我先要感叹的是，作为连月啊，作为一个电商知识分子啊，知识分子加引号，作为一个电商作者，他的坦诚。嗯，也祝他早日赶上那个啊爱市场的君主，祝他的生意越做越好。但我呢，还是要说一句，我非常佩服芳芳的执着和勇气。我要祝他未来好运，写出更多的正直的、面向未来的，甚至有可能触怒疯子的好的作品。这才是一个知识分子应该有的风骨。OK， 今天的今天到大课上就到这里，我们下期再见。